0: Total gerädert. Der Bikebild Podcast, Folge 14, mit Flipflops ins Verderben. Thomas Widering, erfahrener Radreisender und Sanitäter auf dem Rettungshubschrauber Christoph Rost I in Innsbruck, berichtet von seinem Alltag als Retter in den Bergen, davon, welche katastrophalen Fehler Radfahrer im Urlaub machen und worauf man achten sollte, wenn man sich mit dem Fahrrad während des Urlaubs in fremden Regionen bewegt. Mein Name ist Matthias Müller und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute freue ich mich wirklich ganz doll, den Thomas wieder in Österreich. Ich glaube, er sitzt in Seelfeld, Tirol, begrüßen zu können. Den Thomas kenne ich schon einige Jahre aus meiner Tätigkeit in einem anderen Verlag, wo ich in, an seinen Büchern mitarbeiten durfte. Thomas ist viel Radfahrer, hat schon dreieinhalb Mal, glaube ich, die USA mit dem Fahrrad durchquert, in alle möglichen Richtungen. Ich sage das jetzt mal so grob und äh, Thomas ist 57 Jahre alt und fliegt nebenbei und darüber wollen wir heute reden auf einem Rettungshubschrauber in Innsbruck der Christoph 1 glaube ich heißt er. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Matthias, freut mich total, dass wir mal mit samen reden
1: können. Unbedingt, habe ich das alles richtig gesagt? Christoph ja. 1 oder wie heißt das bei euch? Also, wenn man es ganz genau sagt, das ist kein Rettungshubschrauber, sondern ein Notarzthubschrauber. Rettungshubschrauber sind diejenigen, die nur die unverletzten Bergungen machen, wie zum Beispiel der Polizeihubschrauber. Wir sind ein Notarzthubschrauber und mein unter Anführungszeichen Hubschrauber heißt Christophorus I. Wir waren der erste Notarzthubschrauber in Österreich. Okay.
0: Gut, ich habe es ja schon gesagt, am Anfang ist immer ein bisschen haspillig, man versucht ja alles unterzubringen. Du warst 36 Jahre lang auch in Österreich bei der Polizei und konntest dann ja. den Dienst quittieren. Und äh, seit vier Jahren eigentlich fliegst du eben auf dem christopheros hubschrauber und deine große Leidenschaft jetzt noch mehr Zeit für das Fahrradreisen. Und ähm, ja. da möchte ich gerne in einem anderen Podcast nochmal mit dir drüber sprechen. Heute haben wir ein anderes Thema, aber nur, damit die Leute wissen, mit wem sie reden und welche Fähigkeiten du hast. Ähm, war das korrekt mit dreieinhalb Mal quer durch die USA?
1: Ja, so ungefähr. Also Kanada kommt noch dazu. Aber zusammengefasst meine ganzen Reisen, dann kann man sagen, Nordamerika habe ich dreimal umrundet. Und davon mhm. waren zweimal auch Kanada dabei.
0: Ja, stark. Und das, hast du eine ja. Ahnung, wie viele Kilometer du dabei gereist bist?
1: Also ich glaube, es sind jetzt so, ich sage immer so knapp 40.000 Kilometer sind es jetzt, die ich da drüben gemacht habe. Und ich kann sagen, dass mittlerweile ja, Amerika, Amerika, Nordamerika, Kanada ist eigentlich so mein, mein Lieblingsradland geworden. Mhm. Viele mögen das vielleicht nicht so gern, aber ich kann von meinen Erfahrungen da drüben nur das Beste sagen. Mhm.
0: Gut, und äh, wie gesagt, für uns hast du auch schon mal ähm, eine Geschichte gemacht, gerade, ich glaube, vor zwei, drei Heften in der Bike-Bild. Da bist ja. du oder hast uns berichtet von deiner Reise von, von Seefeld halt bis zum Nordkap in Norwegen. Ja. Äh, war eine tolle Tour und ich hoffe auch eine ganz gute Geschichte, wie wir die abgebildet haben mit unserem Layout, mit deinen Fotos, mit deinem Text. Ähm, wir können also hier mit Fug und Recht behaupten, der Thomas Widerin, der weiß schon, wie man Fahrrad fährt und weiß auch, was man alles erleben kann, weiß über die schönen Geschichten Bescheid, weiß aber auch, was passieren kann. Und damit sind wir halt dann jetzt bei deiner ähm, jetzigen Funktion.
1: Ähm, was ist deine Aufgabe auf dem Christopher-Russ-Hubschrauber? Also meine Aufgabe, äh, der Flugretter, der hat eine Dreifach-Ausbildung. Wir müssen voll ausgebildete Notfallsanitäter mit Notkompetenz sein, weil wir am Einsatzort dem Notarzt assistieren müssen, der mitfliegt bei uns. Der zweite Bereich ist, wir müssen fertig ausgebildete Bergrettungsmänner sein. Bei euch heißt das Bergwacht, weil wir auch die ganzen Bergungen und die Seilflüge machen. Und die dritte Funktion, wir haben eine Art teil copilotenausbildung was die funk Arbeit, die Navigation und so weiter betrifft. Also, wir haben ein sehr großes Aufgabengebiet, was eine zweijährige Ausbildung braucht.
0: Mhm. Ja, das ist jede Menge Zeug, was du da ja. dir drauf
1: schaffen musstest. Wie lange fliegst du schon auf dem Hubschrauber? Also, ich bin jetzt heuer das 20. Jahr dabei. Ich habe neben der Polizei, also nebenberuflich, die komplette Ausbildung gemacht. Ich habe dann vor 20 Jahren angefangen und bin mittlerweile fast 2.500 Einsätze geflogen. Also
0: 2500? Man kann
1: sagen, ich hab, eigentlich habe ich fast alles schon gesehen bei den Einsätzen. Ja, das glaube ich. Ähm, wie viele Hubschrauber habt ihr da am Stand, Standort in Innsbruck? Ja, das Problem ist, wir sind leider in Tirol das Land von mit der größten Hubschrauberdichte weltweit. Wir haben alleine in Tirol im, im Winter, in der Hochsaison, sage und schreibe 16 Notarzt-Hubschrauber stehen insgesamt, weil heutzutage die größeren Skigebiete sich einen eigenen Hubschrauber leisten. Ja, kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, versicherungstechnisch, aber die Zeiten haben sich geändert und die Leute wollen halt nicht mehr zum Beispiel im Winter auf einer Skipiste mit einem offenen Unterschenkelfraktur mit einem Shido oder Akia ins Tal gebracht werden, sondern jeder hat eine Zusatzversicherung, die wollen einfach fliegen. Ist die heutige Zeit. Kann man diskutieren, mhm. ob gut oder nicht. Die Zeiten haben sich geändert.
0: Was wäre denn nicht so gut daran? Weil als Laie würde ich jetzt sagen, sehr ist ja schön, da kommt so ein Hubschrauber, der ist in wenigen Minuten ja. bei mir. Ich werde nicht, wenn ich dann an den Akia denke, da werde ich über die Piste runtergerüttelt und habe wahrscheinlich Schmerzen, es sei denn, du gibst mir irgendwelches morphinhaltiges Zeug. Mhm. Aber also ein Transport im Hubschrauber ist ja relativ sanft dann. Also mhm. ist ja eigentlich eine tolle Sache.
1: Also grundsätzlich ähm, hast du vollkommen recht. Meine Meinung ist die gleiche wie deine. Es ist eine sehr gute Sache, Leute, die Schmerzen haben, werden schnell versorgt, werden gut versorgt. Man kann heute Kinder und auch Erwachsene schmerzfrei transportieren. Es geht alles viel schneller. Das heißt, das Outcome oder die, die Therapien danach verkürzen sich grundsätzlich alles positiv. Der einzige negative Punkt, es gibt halt sehr viele, die sagen sich, Beispiel im Sommer, alles nicht so heikel, wenn irgendein ist, wäre schon geholt. Und das sehen wir halt im Sommer auf den Bergen sehr, sehr oft, wo wir uns denken, das war jetzt nicht notwendig. Und diese Mentalität, ich werde so oder so geholt, die müssen mich eh holen, die ist nicht gut.
0: Ja, verstehe. Gut, da können wir gleich äh, noch drauf kommen. Erstmal würde ich doch noch gerne so ein bisschen in den Rahmen äh, abstecken. 2500 Einsätze pro Jahr. Ähm, wir wollen jetzt hier nicht die Rechenmaschine rausholen, aber wie oft musst du so pro Tag
1: raus? Also äh, 2500 Einsätze waren das jetzt in die die letzten Jahre, was ich gemacht habe. Also der Rettungshubschauer auf einer Basis fliegt im Jahr so durchschnittlich 1000 Einsätze, so 1000 Einsätze. Das ist also Es gibt Tage, da sind sechs oder sieben Einsätze zu fliegen an einem schönen Wintertag oder an einen schönen Sommertag, aber es gibt natürlich auch unter Umständen nochmal 2, 3 Tage, da ist gar kein Einsatz, weil das Wetter nicht so gut ist ähm, oder einfach nichts passiert. Grundsätzlich bei tausend Einsätze, du kannst sagen, so durchschnittlich dreimal am Tag, fliegt jeder Hubschrauber, der bei uns stationiert ist. Jeder. 16 Stück? Genau. Die Irre. Die, man meint immer, je mehr Hubschrauber sind, ja, und dann gehen die Einsätze zurück. Das stimmt eben nicht. Es da. hat sich gezeigt, dass die Hubschrauber überall gebraucht werden in der heutigen Zeit. Ähm, selbst das kleine Land Tirol und Matthias, das kann man vergleichen mit Bayern. Ja? Bei 16 Hubschrauber, wo in Bayern draußen, glaube ich, zwei oder drei stehen, ja. haben die Einsatzzahlen. Das Angebot und Nachfrage. Ist so. Okay.
0: Also Entschuldigung, und, das hört sich für mich echt verrückt an. Ja, Angebot ist. und Nachfrage. Also es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt extra in den Berg fahren und sich
1: verletzen. Das ja, ist so. Und ich habe es jetzt gerade wieder gesehen. Ähm, es fangen jetzt die, die eben gerade die Radtouren, die Mountainbike-Touren, das beginnt jetzt alles wieder. Und wenn man sich da so anschaut, wie viele Leute ohne entsprechende Ausrüstung, ohne Helm fahren und so weiter, dann denke ich immer sowieso. Hm. Ich,
0: ich muss dazu sagen, liebe Hörer, ich hatte mich schon mal vor zwei Tagen mit dem Thomas verabredet hier in unserer Skype-Konferenz und wir sahen uns gerade in die Augen auf dem Display, da ging das Funkgerät und weg war er. Ja? Und an dem Tag, glaube ich, bist du tatsächlich dann auch drei Einsätze ja. noch geflogen. Am Nach ja. Also ab dem Nachmittag. Ähm, ja. Das ist natürlich schon wirklich verrückt. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, im, im Skiurlaub kann ich mir gut vorstellen. <lacht> da haben wir alle unsere Vorstellungen. Aber wir sind ja nun mal hier ähm, beim Bikebild podcast weil wir alle Radfahrer sind aus Leidenschaft. Und ähm, da würde ich dich also gerne fragen, im Sommer natürlich hauptsächlich, Kannst du jetzt aber erstmal den großen Rahmen aufmachen, welcher Art deine Einsätze da sind, also welche Sportarten oder, oder
1: was da so alles passiert? Also grundsätzlich ist es das so, dass wir ja alle Einsatzbereiche abdecken. Es ist im Sommer als auch im Winter sind natürlich unabhängig von den klassischen Verkehrsunfällen und so weiter natürlich auch alle medizinischen Notfälle, ganz ausgedrückt ausgedrückter Herzinfarkt genauso wie der Schlaganfall. Was im Sommer natürlich bei schönem Wetter dazukommt, sind die ganzen Freizeitsportarten. Das Klettern, das normale Bergsteigen, das Bergwandern und die sonstigen Freizeitsportarten wie zum Beispiel eben das Downhillen oder das Mountainbiken und leider immer mehr das E-Biken jetzt, was dazukommt.
0: Mhm. Okay, ähm, gestern war es oder vorgestern war es ein anderer ein Einsatz, aber du, wir haben jetzt gerade, wir telefonieren ja zu Corona-Zeiten, wie man mittlerweile so schön sagt und ähm, ihr habt in Österreich jetzt seit wenigen Tagen so eine erste Öffnung, glaube ich, ne? ja. dass mhm. die Leute wieder Freizeitsport machen dürfen, mhm. äh, was wir in Deutschland Gott sei Dank äh, in gewissem Maße die ganze Zeit noch durften, aber bei euch geht es jetzt los und prompt. Hast du mir im Vorgespräch erzählt, geht's schon wieder los? Was passiert ja.
1: da? Es ist ganz interessant. Also, während dieser Ausgangssperre in Österreich war das sehr, sehr streng. Das heißt, wir haben keine Sportarten betreiben, betreiben dürfen. War das tatsächlich so, dass die Rettungshubschrauber oft tagelang nicht geflogen sind, außer zu einem internen Notfall, aber zu keinerlei Sport- und Freizeitunfälle. Vor einer Woche ist das Ganze gelockert worden. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder. Risikofreie Sportarten machen, so heißt's, so sagt's die Regierung. Und es ist tatsächlich so, dass leider einige wieder unvernünftig werden und nicht die risikofreien Sportarten machen, sondern Sportarten wie eben das Paragleiten, nicht das normale Radfahren, sondern halt das Downhillen, was ja grundsätzlich jetzt auch noch kein Problem wäre, wenn man ein bisschen die Regeln einhalten würde. Und das sehen wir und vor allem die Fachleute und die Notärzte, das ist das großes Problem jetzt. Das heißt, jetzt werden die Verletzungen wieder mehr und jetzt kommen wir genau wieder dahin, dass diese Leute natürlich die Krankenhausbetten brauchen und befüllen. Und sollte dann wirklich eine zweite Welle kommen oder Corona wieder mehr werden, sind die dringend notwendigen Plätze belegt. Und das ist jetzt das große Problem, Mittelmaß, also die große Balance, die man finden muss. Mhm. Und das wird wahrscheinlich euch ähnlich gehen, wenn das Wetter jetzt schön wird.
0: Mhm. Ja, das kann schon sein. Wir haben natürlich, äh, zumindest hier, wo ich sitze, in Hamburg nicht so viele Berge. Die Geschwindigkeiten mit dem Rad sind äh, mhm. also nicht so hoch. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück, wenn du guckst äh, auf deine Einsatzlisten, wie hoch ist, ist der Anteil zwischen erstens Sportunfällen zu deinen internen Einsätzen, mhm. nenne ich sie mal, also Herzkreislauf mhm. und was weiß ich was ähm, für mhm. Krankheitsbilder und dann im zweiten Schritt, wie hoch ist der Anteil von von Rad? Unfällen an den Sportunfällen. Kannst du das ungefähr Pi mal Daumen so sagen? Ja.
1: Also wenn man jetzt die Sommerfreizeit hernimmt, dann dürften die Sport- und Freizeitunfälle in Verbindung zu allen anderen Notfällen drei Viertel zu einem Viertel sein. Also drei Viertel Sport- und Freizeitunfälle. Wahnsinnig viel. Ja, okay. Zu den anderen. Und Radfahren, also generell nehme ich jetzt alles dazu, ich nehme jetzt da auch die Downhiller dazu und alles, was irgendwie mit dem ja, Fahrradfahren klar. zu tun das hat was und die e biker würde ich jetzt einmal sagen, ähm, von zehn Sport- und Freizeitunfällen zwei mhm. und das finde ich jetzt schon, finde ich eigentlich im Verhältnis zu den letzten Jahren, wo das nicht so aufgefallen ist, schon viel, wenn man über den ganzen Sommer geht. Was sind da ja. die, die, die
0: Hauptunfälle bei den Nicht-Zweiraddingern? Also wer ist da der größte Anteil? Klettern? Also da im Sommer
1: ist der klassische Bergunfall, und beim Bergunfall ist es nicht immer Klettern, sondern der klassische Bergunfall ist eben das, das ähm, Umknicken, des Abstürzen ein Stückchen, der Unterschenkelbruch oder auch die herz kreislauf beim Hinaufgehen oder beim Heruntergehen. Das sind die Haupteinsätze, die wir haben. Kannst du kannst dir ja vorstellen, bei so kleinen Steige, wo du normal ganz normal gehen kannst, kein Problem ist, da haben die Leute unter Umständen die, die Stecken mit, so die Gehstöcke mit, aber du darfst halt trotzdem nicht stolpern, weil es rechts und links jeweils 100 Meter runter geht. Und das sind gerade diese Sachen, wo dann die Leute zum Stolpern kommen und dann ein Stück abstürzen und so weiter. Und das sind teilweise sehr aufwendige Bergungen, weil die kannst du dann nur mit dem Seil machen. Das heißt, außen hängend am Hubschrauber und das ist dann oft sehr, sehr aufwendig. Du bist dann die Person, die draußen dranhängt und ja. den anderen praktisch in
0: den, in den nicht Rucksack, sondern es ist ja eher so eine Bauchhaltung da. Ne? Du schnallst dir den vor, oder?
1: Grundsätzlich ist es das so, dass wir zu zweit außen hängen. Wir sind eine Dreierbesatzung, das heißt Pilot, Notarzt und Flugretter. Und wann immer es möglich ist, fliegt der Pilot immer den Notarzt und den Flugretter zum Einsatzort. Der Flugretter alleine fliegt zum Einsatzort nur dann, wenn er vor Ort jetzt direkt mit dem Notarzt nichts machen kann, ein Beispiel, wenn der Kletterer in der Kletterwand drinnen hängt, dann ist es meine Aufgabe, den rasch herauszuholen und zum Zwischenlandeplatz zu fliegen. Wenn du aber mit einem Oberschenkelbruch irgendwo am Berg droben liegst, dann ist es meine Aufgabe, den Notarzt zu dir hinzubringen, damit der die versorgt. Das heißt, nach Möglichkeit immer Notarzt, Flugretter am Seil zum Patienten.
0: Und wenn du den Patienten hochnimmst, dann gehst und du es gibt du mit dann zwei Möglichkeiten.
1: Hoch. Der Patient, wenn du nicht unbedingt liegend geflogen werden musst, dann gibt's auch so, da kannst du auch so. Es schaut so aus wie eine Windel, da sitzt du drinnen. Mhm. Ähm, eine Unterschenkelfraktur muss man jetzt nicht unbedingt liegend transportieren dann bekommst du so eine Art Windel und dann wirst du an das Seil gehängt oder du wirst vollkommen in einen Bergesack eingepackt, dass du nichts mehr mitbekommst und du fliegst dann liegend am Seil.
0: Okay. So, ja. und dann, wenn wir jetzt zu den, zu den Radunfällen kommen, das würde mich total interessieren, also klar, ich kann mir vorstellen, dass ein Downhiller stürzt. Ne? Mhm. Also gut, die legen es manchmal ja auch ein bisschen drauf an, beziehungsweise ach, ist ja auch Quatsch. Also egal, wie gut man ist, irgendwo kann mhm. immer mal was schief genau. laufen, weil was soll's. Aber was mich interessieren würde, wir haben ja jetzt seit Jahren und so ist zum Beispiel auch Bikebild entstanden durch diesen Trend hin zum E-Bike. Mhm. Könnt ihr das an einer Rettungsstelle merken? Also gibt es auch da Probleme oder sind die E-Biker so die netten Leute, die irgendwo zwischen Hotel und Eis hin und her pendeln?
1: Das wäre ja das Gute, wenn das nur so wäre, weil grundsätzlich muss man sagen, E-Bike, früher belächelt, heute sage ich selber, gute Sache, weil einfach viele Leute wieder Radfahren anfangen. Das große Problem ist eben, dass durch das E-Bike, schwächere Radfahrer überall hinkommen. Und gerade in unserem Gebiet, wo wir viele Forststraßen auf Almen hinauf haben, wo ein E-Biker problemlos hinkommt, fahren diese Leute auch da hinauf. Das große Problem ist dann beim Herunterfahren. Die Leute haben dieses Gerät, das viel schwerer ist wie ein normales Rennrad oder Mountainbike, dann nicht mehr in der Hand. Das heißt also, sie können das nicht mehr gut beherrschen. Und man muss sagen, Deutlich mehr, wie die Hälfte, deutlich mehr wie die Hälfte hat nicht die richtige Ausrüstung mit. Und mit der richtigen Ausrüstung, da fällt zum Beispiel der Helm. Und das die ist ein großes Problem.
0: auf Almen hoch, ja. steil, müssen steil wieder runter und haben nicht mal einen Helm dabei.
1: Genau. Haben keinen Helm, haben unter Umständen die Flipflops an, weil du musst dir das ja so <lacht> vorstellen, dass der, der Gast der mit seiner Familie bei uns da Urlaub macht, bekommt vom Hotel, weil unsere Hotels haben die E-Bikes, bekommt vom Hotel ein E-Bike, bekommt eine Kurzeinschulung von irgendeinem Hausmeister zum Beispiel und setzt sich dann aufs Rad, schaut sich die Radkarte an und kann bei uns mit dem E-Bike auf eine Alm hinauffahren, wo der sonst mit einem normalen Mountainbike nie hinkommen würde.
0: Niemals, Der ja. denkt
1: aber nicht dran dass er zumindest einen Helm aufsetzt, dass er vielleicht scheide Schuhe anzieht und er denkt schon gar nicht dran, dass er vielleicht in seinen Rucksack ein kleines Erste-Hilfe-Paket reintut, weil er ist nämlich nicht mehr auf einer Schnellstraße, sondern er ist irgendwo auf einer Alm droben. Und was machen dann die Leute, wenn was passiert? Und also das Bewusstsein von diesen Leuten, die jetzt wieder anfangen, Sport zu betreiben, Rad zu fahren, das fehlt, das ist das Erste. Und das Zweite, das Bewusstsein machen fehlt der im Hotel, der die Bikes herleiht, der muss auch halbwegs einen Fachmann haben, der die Leute ein bisschen aufklärt. Mhm. Und das ist in den letzten zwei Jahren richtig explodiert, das mit den e biker Und weil du auch gesagt hast, also wenn ich sage, von zehn Freizeitunfällen sind zwei Radunfälle dabei, dann kann ich das sagen, von allen Radunfällen im Gelände, im Gelände draußen, sind 80 Prozent E-Biker.
0: Das ist, das ist verrückt.
1: Und, ja, 80 E-Biker, weil der klassische Mountainbiker, Matthias, der kann das ja. Schon kommt er gar nicht drauf auf die Alpen. Und die haben grundsätzlich die recht, haben
0: gutes ja, ja. recht gutes Material mit.
1: Er recht gutes Material mit. Selbst ein
0: Downhiller, der hat zwar größere Geschwindigkeit genau. und, und, aber genau. der hat natürlich auch überall Schoner Protektoren. Genau.
1: Ja, Downhiller passiert gar nicht so viel. Die Downhiller sind gut ausgerüstet und sie mhm. haben ja Fahrrad im, im die haben ihr Fahrrad, die beherrschen ihr Fahrrad. Das Problem bei den Downhiller ist, dass die Einsätze bei den Downhillern immer mit einer Seilbergung endet, weil die liegen irgendwo schwer im Gelände draußen. Der liegt nicht auf verwiesen und das sind dann, ja, die Einsätze sind dann sehr heikel.
0: Ja, wenn wir zu den E-Bikern kommen, dann also ist meine Vermutung jetzt falsch, wenn ich sage, wir reden da über Leute, die vielleicht auch jenseits der 50 sind?
1: Ja, natürlich. Ja, Schon, oder? Deutlich jenseits der 50. Ich, ich kann das deshalb sagen, weil wir in der Olympiaregion in Seefeld forcieren das Radfahren ja insgesamt und vor allem wir haben uns in den letzten zwei, drei Jahren ja ein bisschen auf das E-Biken fokussiert, da haben die Strecken ja auch ein bisschen ausgearbeitet, Sicherheitsgedanken ähm, und sehen einfach, dass ganz ganz viele ältere Leute wir haben eher älteres Publikum da und da rede ich schon von 50 aufwärts der, der Großteil der Biker sind und ich habe es jetzt gerade wieder die letzten zwei Tage gesehen obwohl wir zurzeit keine Gäste hier haben auch von den Einheimischen von viele ältere Leute und ich bin gestern habe ich mal extra geschaut weil ich eine Strecke hinsichtlich der Beschilderung kontrolliert habe ich habe vielleicht eine Handvoll normale Mountainbiker gesehen und der Rest waren E-Biker. Mhm. Und ja, meine Ausführungen äh, sollen nicht zeigen, dass ich da ein Gegner bin, ganz im Gegenteil. Aber gerade bei den E-Biker, glaube ich, muss der Sicherheits, Sicherheitsgedanke und die Aufklärung, das wird unser Haupt, Hauptproblem sein künftig. Weil Eig
0: eigentlich müsste man ja jemanden im Hotel haben, der die, genau. die Geräte verleiht und der sagt, mhm. passen Sie auf, bevor Sie morgen damit fahren, ja. mhm. treffen wir uns heute eine Stunde auf dem Parkplatz, mhm. fahren mal um ein paar Stangen rum, machen mal eine Vollbremsung mhm. aus 20 km/h. Mhm. Entschuldigung, da machen sich ja viele dann mhm. schon salopp gesagt in mhm. die Hose, also das muss, mhm. das muss man lernen, da muss man Vertrauen gewinnen, vielleicht auch mal auf losem mhm. Untergrund und, und das, das fehlt halt derzeit noch, mhm. oder?
1: Mhm das wäre Ideal, die Idealvorstellung. Mhm. Ähm, ein E-Bike, das muss man einfach einmal sagen, ist kein normales Mountainbike. Mhm. Äh, da, da gehört sowas, was du jetzt sagst. Das ist die Idealvorstellung, ist aber derzeit einfach so vom Organisatorischen und vom Zeitlichen her eher nicht durchführbar. Aber man muss sich da was überlegen, weil mittlerweile gibt es ganz viele Aussagen auch von größeren Radfirmen, das wirst du selber schon gehört haben, die sagen, das ist die Zukunft der nächsten Jahre die Rennradfahrerei und das Ähnliche, das wird an der kleinen Gruppe bestehen bleiben. E-Bike ist die Zukunft. Ja, ja. Von dem kommen wir wahrscheinlich nicht mehr weg.
0: Ähm, wenn die Leute sich jetzt mit äh, übertrieben Flip-Flops und äh, mhm. leichtem, äh, Gepäck, zu leichtem Gepäck auf die Alm hochwagen, die kommen da oben an, die reden wahrscheinlich über äh, E-Bikes mit etwas breiteren Reifen oder so, all -Terrain bikes mhm. wahrscheinlich also nicht so wirklich eben Mountainbikes, sondern irgend irgendein Hybrid-Ding, vielleicht eine, Vorderrad, eine gefederte Vorderradgabel, hinten dicke Pusche vorne, 60er Reifen. Ähm, hm. Welcher Art sind tatsächlich dann die Missgeschicke, die passieren, damit du anrücken
1: musst? Rutschen ah, die aus,
0: stürzen die oder sind sie... Äh, Kommen Sie irgendwo plötzlich nicht mehr runter und sagen, ich komme hier nicht, ich komm hier nicht nein. weg?
1: Oder? Nein, und um das geht es gar nicht, weil da sind Sie eh so vernünftig, dass Sie dann teilweise zu Fuß gehen und schieben. Das Hauptproblem bei Was nicht Uf leicht
0: ist, bergrunter über Wurzeln, 25 genau. Kilowatt genau. hinter sie so... Ne? Ja. Genau,
1: also wer das, wer das jemals probiert hat mit dem E-Bike, äh, ist, ist eine ja? harte Angelegenheit. Und da verstehe ich natürlich den einen oder anderen, dass er sagt, nein, probiere es jetzt doch. Wir haben... Ich kann mir an keinen Unfall erinnern, der beim Bergauffahren passiert ist. Ich kann mir jetzt in die letzten drei Jahre, wenn du mich schnell fragst, na, weiß ich keinen. Diese Unfälle passieren beim Bergabfahren. Durch das zu schnell fahren, durch das Wegrutschen des vorderen Reifens. Das E-Bike ist ja viel schwerer. Die Leute unterschätzen das. Die können ein Tempo fahren bergab, wo sie glauben, passt alles, aber sie haben das Fahrrad nicht im Griff. Und dann kommt es zum klassischen Wegrutschen. Und beim Wegrutschen passieren zwei Hauptverletzungsarten. Das ist eben unser leidiges schädel drama von jenen Leuten, die keinen Helm auf haben. Weil beim vorne Wegrutschen weiß man, dass es einen Sturz dann auch auf den Kopf gibt. Und das zweite sind einfach ganz massive, echt grausige Abschürfungen. Weil was haben die Leute? Die haben ja kurze Radausrüstung an, die Freizeit-E-Bike-Fahrer haben keine Handschuhe an, wie wir alle Handschuhe anziehen. Die bremsen mit ihren Händen, mit ihren Knien. Also das schaut nicht gut aus. Mhm. Und Wahnsinn. bei solchen Sachen, wenn eine Meldung bei der Rettungsleitstelle von einem Radunfall, von einem E-Bike-Unfall eingeht, ähm, dann ist zu 90 Prozent für die Leitstelle eine Notarztindikation. Und Notarztindikation bedeutet, da gehört ein Notarzt zur Unfallstelle. Ja, und eh logisch, die Unfallstelle im Gelände draußen, die wird von Hubschrauber ähm, beschickt. Das heißt, die Rettungsleitstelle schickt bei diesen Unfällen immer dann, wenn das Flugwetter passt, großteils den Notarzt-Hubschrauber.
0: Ich gehe mal davon aus, wenn ihr gerufen werdet, das heißt, keine Ahnung, so und so Hütte oder mhm. auf dem Weg zu so. Mhm. Ihr kennt das wahrscheinlich alles wie aus ja. der Westentasche. Und der ja. Pilot weiß, braucht wahrscheinlich ja. kaum mehr auf eine Karte gucken, um die Dinge anzusteuern, oder?
1: Jein, also wir haben ja, also wir haben im Hubschrauber natürlich auf dem Display die, die kompletten kalten Droben. Aber was ganz interessant ist, in Tirol wird immer mehr, wenn die ganzen Mountainbike-Routen werden immer genauer vermessen. Es gibt da einzelne Rettungspunkte, alle Rettungspunkte oder die Beschilderungen zum Beispiel. Die Beschilderungen seien koordinatenmäßig mit der Rettungsleitstelle verlinkt. Das heißt also, unabhängig davon, dass die örtlichen Hubschrauber natürlich ihre Einsatzgebiete kennen. Wenn die Meldung vor Ort vom Melder halbwegs passt, dann fliegen wir über dieses Display, über die Koordinaten bis auf 20 Meter genau hin. Also ja, es, steht und fällt mit dem Melder. es steht und fällt ja. mit dem Melder. Okay. Und du als Melder... Musst natürlich irgendwas in der Hand haben, sprich, du musst eine recht gute Beschilderung haben, dass du sagen kannst, du stehst vor dem Schild mit der Nummer und das sind alle bei uns verlinkt. Nur in der Olympiaregion in Seefeld haben wir 3000 Positionen von Loipen, von Wanderwege und von Mountainbikes direkt mit der Rettungsleitstelle verlinkt.
0: Ja, das hört sich also eine tolle Sache. Ja, vertrauensvoll ja. an. Also.
1: Ja. Weil du kannst dir ja vorstellen, Matthias, wenn du als Nicht-Tiroler irgendwo oder als, als Gast, der halt sich heute einmal auf ein E-Bike raufsetzt und sagt, der fährt einmal da 30 Kilometer und nach 25 Kilometern passiert immer ein Unfall, der muss zuerst einmal erklären können, wo er ist. Und wer der, wenn der nicht in der Nähe von irgendeiner Tafel ist und die Leitstelle fragt nach dem, der sagt, der kann das nicht erklären. Und wie soll die Rettungsleitstelle dann wissen, wo der Notfallort ist? Und deswegen hat man das... Geht man immer mehr dahin, dass diese ganzen Tafeln ähm, alle verlinkt sind mit der Rettungsleitstelle?
0: Man könnte ja, aber das ist nicht so, vor lauter Tafeln sieht man den schönen Wald nicht mehr, oder? Nein, also
1: nein, nein, natürlich nicht da. Nicht da. Du kannst von uns ausgehen, ja, die Frage ist natürlich berechtigt, du kannst von uns ausgehen, dass alle 500 Meter mindestens eine Tafel steht. Oh, alle ja 500 mega. Meter ist. Aber wir sind halt wieder bei dem Thema Sicherheit. Okay? Und ähm, es ist sowohl mit unserer Forstabteilung als auch mit dem Land Tirol natürlich genau abgesprochen, weil die Zeiten sind schon lange vorbei, wo einfach irgendjemand irgendeine Tafel auf den Baum raufnageln kann. Das geht nicht mehr. Das heißt, es mhm. sind genaue Vorgaben. Die Tafeln schauen einheitlich aus. Da sind alle Abteilungen involviert. Ähm, und ich glaube, das ist der entsprechende Mittelweg.
0: Mhm. Eigentlich also nochmal zurück auf den Helm und den Bikeverleih, wenn es schon keine Schulung gibt in Sachen Fahrtechnik. Aber Helme müsste doch tatsächlich ja. jeder Hotelier, der Bikes verleiht, vorhalten. Ja. Und den Leuten auch sagen, ihr kriegt dieses Bike nicht, wenn ihr nicht den Helm aufsetzt oder zumindest den aufsetzt, solange ja. ich euch hier sehen
1: kann aus dem ja. Fenster. Da sprichst man aus der Seele, Matthias. Das habe ich mir selber angeschaut, weil der gleichen Meinung bin ich auch. Lass mal vielleicht einmal die Hotels weg, aber das Fachgeschäft, wo wo da das Bike ausgeliehen wird. Da ist ein Fachmann, der das Bike herleiht und, und zeigt, wie das funktioniert. Selbst da funktioniert das mit dem Helm nicht. Wir haben das mehrfach angesprochen. Die Aussage von den Fachleuten ist dann, ja, was soll ich machen? Ich habe ihnen das gesagt und die sagen, wir wollen keinen Helm, ist viel zu heiß. Jetzt unterstelle ich einmal ganz leicht Matthias, dass der so sehr wohl sagen könnte, okay, tut mir leid, ich möchte das aber nicht leichen, aber er macht es einfach nicht. Weil er verdient ja damit was. Also es ist leider nicht durchsetzbar. Mhm. Wenn alle am gleichen Strick ziehen würden, glaube ich schon, dass das durchsetzbar wäre. Aber muss ja, man ehrlich sein, wer, wer, wer,
0: wer als Tourist einmal stürzt und auf dem Kopf landet und von dir abgeborgen wird, der wird beim nächsten Mal hundertprozentig einen Helm aufsetzen. Da sind wir uns Die, sicher.
1: Das kannst du davon ausgehen. Das kannst du mhm. davon ausgehen, der macht das. Aber das soll ja nicht Sinn und Zweck sein. Sinn und Zweck sein soll, dass wir langsam dahin kommen, wie es beim Skifahren ist. Erinnere dich zurück, vor fünf, sechs Jahren haben die Leute noch gelacht über Helm. Heute siehst du Großteils der Skifahrer und vor allem alle Kinder ausnahmslos mit Helm. Ja, und so muss das beim Fahrradfahren auch sein. Und ich nehme jetzt mir als Beispiel her. Natürlich ist es nicht fein, wenn ich mein Fahrrad durch die Mojave wüste, fahr, dass ich einen Helm auf habe, brauche ich vielleicht auch nicht, wo weit und breit kein Verkehr ist. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, mir würde was fehlen. Mir fehlt einfach was. Ja, das
0: und wie beim Auto, das Genau,
1: wie beim Autofahren. Also ja. da muss man halt ein bisschen drauf hinkommen und, und einfach ein bisschen, ja, das ist die Richtung, auf was man gehen muss.
0: Absolut. Zumal, wenn du jetzt jemanden äh, holst mit dem Hubschrauber, ähm, der ist dann dankbar, der ist im, im, äh, im Krankenhaus meinetwegen, aber wo ist denn das, Entschuldigung, 3000 Euro teure Bike ja. oder 4000 ja. Euro
1: teure Bike? Ja. Wie kommt das denn in den Berg sieh, Das nehmt ihr sieh, ja nicht mit. Naja, siehst du, du denkst jetzt da dran vor Thema, das was immer wieder aufschlägt bei uns. Ähm, das Erste, was derjenige am Unfallort sagt, der sagt, nicht gibt's mal Schmerzmittel, aber nur weil er den Oberschenkel gebrochen hat. Der Und die erste ist. Frage ist, du, was macht man mit meinem Fahrrad? Und das stimmt. Ein 3000 Euro teures Mountainbike irgendwo zurücklassen, der hatte den Unfall nicht immer auf einer Alm, wo man das einsperren kann. Das ist ein Problem und wir arbeiten da relativ gut mit unserer Bergwache zusammen, also mit der Bergrettung. Ähm, die Bergrettung bekommt ja vom jeden Einsatz des Rettungshubschraubers in ihrem Gebiet bekommt sie ja Information. Wir ähm, sprechen uns per Funk auch immer ab und wir versuchen das vor Ort mit der Bergrettung oder mit der Polizei zu koordinieren. Ähm, wir schauen. Dass wenn du einen Unfall gehabt hast, dass du zu deinem Fahrrad kommst, oder dass mir die zumindest informieren, du dein Fahrrad und um dein Fahrrad kümmert sich die Polizei sowieso, weil das wäre, das wäre fatal, wenn überall das Material zurückbleibt. Schon Verschiebisten kein Problem, das ist ein paar Ski. aber das Fahrrad irgendwo in einem Tal drinnen kann man aber nicht. Was holt, holt sich da jemand oder nicht? <lacht> so ist das das Fahrrad bleibt ja. sicher nicht länger wie drei Stunden unbeaufsichtigt da ganz genau ja. Ja. und ja und ich sage mal das sind die Sachen da ja die, die, das, das macht die Herausforderung dann bei den Einsätzen. bei die Einsätze ähm, oder gerade letztes Jahr haben wir mal einen Downhill eh bei uns in der Region geholt da hat man einfach das Herz geblutet dass ich das Bike zurücklasse. Das habe ich natürlich nicht zurückgelassen, sondern das hänge mit einer, mit einer eigenen Bandschlinge zum Seil. So wie beim Skitourengeher natürlich auch seine Ausrüstung mitnehmen. Also Wenn das irgendwie möglich ist, wird das ins Tal geflogen. Ähm und das erlaubt dir dein Pilot?
0: Dir so ja, das ist, noch an, äh, wenn das
1: entsprechend gesichert ist. Wir haben da Material mit, wo wir das hinhängen können. Das ist genau vorgegeben. Das ist das Gleiche. Wenn wir im Winter den Skitourengeher holen, der den großen Rucksack mit dem Airbag hat, der die teuren Ski hat, der die Stöcke mit hat. Wir hängen das her. Wir können das zu einer bestimmten Platte hängen am Seil. Es muss gut gesichert sein, dann geht es wird mit Pilot kurz abgesprochen. Ähm, grundsätzlich kann ich mir an ganz wenig Situationen erinnern, wo das nicht möglich ist. Nicht möglich ist es, wenn es eine relativ schnelle Crashbergung sein muss, weil das Wetter schlecht wird oder, mhm. oder Wind oder mir mit dem Sprit schon noch immer ganz voll und schwer sind. Aber ansonsten versuchen wir natürlich schon das Material herunterzufliegen. Auch
0: wie weit könnt ihr eigentlich fliegen mit eurem Hubschrauber? Welche Reichweite habt ihr?
1: Also wir können sagen, wenn man, also von, von der Reichweite her, ich sage es immer so von der Zeit her, wir können so zwei Stunden grundsätzlich durchgehend fliegen. Durchgehend. Und, genau, und dann hat man aber immer noch, wir haben drei Systeme, wo man sagen kann, ähm, man hat dann immer noch so Daumen mal B, immer noch 30, 40 Minuten frei, wo man noch was machen kann. Aber mit reine zwei Stunden Flugzeit kann man viel machen. Wirklich viel das heißt, machen.
0: Ja, das glaube ich. Ich hatte gerade, Entschuldigung, das ist natürlich wirklich unter aller Kanone, aber ich hatte gerade den witzigen Gedanken, dass Thomas Widerin immer weiß, wo im Sommer die, die, die coolsten und teuersten E-Mountainbikes im Tal abgerutscht sind. Also Leute, wenn ihr auf Ebay-Kleinanzeigen E-Mountainbikes seht und da ist der Absender Widerin oder TW oder so, dann ist das eine krumme Sache. Nee, also das ist natürlich nur ein Spaß. Nein. Aber ja. eine, irgendwie ein witziger Gedanke. Gut, ähm, also eigentlich, eigentlich haben wir schon alles, was dieses ähm, bestimmte Thema hier betrifft. Sag noch mal, worauf ja. sollen die Leute bitte ja. achten, die im Ä Sommer zu euch kommen und, ja. also, und Fahrrad fahren?
1: Also eine ganz wichtige Sache haben wir vielleicht nur, ja. die, nur ähm, geschnitten. Dann mach. Bitte jeder jeder Radfahrer, egal ob E-Bike oder Mountainbike der ins Gelände rausfahrt, bitte überlegt euch, dass ihr wirklich wisst, wo seid ihr ungefähr, wo geht ihr um und wo ruft ihr an, wenn was passiert. Äh, viele haben ihr Handy mit, wissen aber unter Umständen nicht einmal, welchen Notruf sie wählen müssen. Und ich verweise mhm. einfach immer auf den Euronotruf 112, äh, weil mit dem Euronotruf 112, ähm, so grundsätzlich der beste Empfang ist und mit 112 wir nie falsch sind, so in Mitteleuropa. Ja. Okay. Ich kann aber nur aber jeden raten, wenn er irgendwo im Ausland ist und das Ausland betrifft da, wenn der Deutsche zu uns nach Österreich reinkommt, ich muss mir ein bisschen erkundigen, wo rufe ich an. Die Hauptprobleme bei den Einsätzen, die wir haben, der Mann vor Ort, der Verletzte oder der Melder, weiß nicht genau, wo er umgeht. Und vor allem viele wissen nicht, wo sie anrufen und dann dann müssen Sie irgendeinen Radfahrer oder einen anderen Bergsteiger irgendwo hinschicken, der dann über dritte, stille Post irgendwelche Notrufe absetzt. Also, ich muss wissen, wo gehe ich um, und die Notrufnummer muss irgendwo gespeichert sein. Das ist das mhm. Wichtigste. Und der Helm vom Helm, glaube ich, sollte man zumindest beim Bergabfahren nicht mehr reden müssen. Und wenn du das ganz richtig machen willst und du machst so eine Tour über mehrere Stunden, dann bitte, ähm, es gehört die Minimalausrüstung wie die Handschuhe oder eine kleine Erste-Hilfe-Ausrüstung in den Rucksack einfach hinein. Das gibt es ja mittlerweile genau,
0: auch. Also ich weiß sogar, also keine Ahnung, zum Beispiel Firma Ortlieb, die hat schon so ein kleines Päckchen, haben wahrscheinlich super mehrere Super Sache, Ausrüster, ganz ne? super
1: Sache, ja. Wo schon mal so eine erste
0: Gase drin ist und sowas. Es alles. ist
1: der Klassiker, Matthias. Ähm, zu 95 Prozent brauchst du es nicht. Aber wenn du in die Situation kommst und du hast wirklich nichts mit, dann hast du ein doppeltes Problem. Dann hast du das Problem, dass du eh schon versuchen musst, irgendwie erste Hilfe zu leisten und bist aber mit den nackten Händen da. Hast du hast nichts. Und jeder, der mehr als wir fünf, sechs Mal im Sommer Mountainbiken geht und das nehmen wir einfach einmal anders, dass das die meisten machen, die sollen sich eine kleine Ausrüstung in ihren Rucksack rein tun und ohne dem das macht man halt einfach nicht mehr. Das macht man nicht mehr.
0: Macht man nicht mehr. Nein, das
1: macht ja, man nicht mehr.
0: Das war wirklich deutlich gesagt was ist, ist ja eigentlich auch kein Problem, gerade mit, mit einem E-Bike, E-Mountainbike, Entschuldigung, die haben ja auch so viel Power in den Motoren, ja. da kann man wirklich auch ein kleines Täschchen auf dem Gepäck oder eben auch im Rucksack, da ist die Trinkblase noch, Trinkblase gleich auch noch mit dabei, sprich wenn es heiß ist, können die Leute auch wirklich Flüssigkeit zuführen und ähm, habt ihr auch, also habt ihr interne Sachen auch bei so Radfahren, dass die oben zusammenbrechen, weil ihnen zu heiß ist oder sowas im ja. Berg?
1: Ja, der Klassiker, ähm, erstens derjenige, der am ersten Urlaubstag schon versucht, mit dem E-Bike irgendwo hoch raufzukommen. Der Klassiker, der auf Meereshöhe wohnt, der dann zu uns herkommt. Wir liegen da schon auf 1200 Meter und dann hat er noch die Möglichkeit, 500, 600 Meter problemlos in eineinhalb Stunden hinaufzufahren. Das ist dann der klassische Kreislaufzusammenbruch, Kreislaufkollaps und das Zweite ein großes Problem der Gäste, das ist zu wenig das zu wenig Trinken. Nach der Devise, ja, wir fahren eh auf diese Alm hin. Und bei der Alm drum trinken wir dann unser Helles. Na, es muss auf der Fahrt was getrunken werden. Und vor allem beim Zurückfahren, wo die Leute eh schon am Limit sind, da brauchen sie was. Da sind wir und aber wieder bei Auto. dem, irgendjemand muss dem das sagen am Hotel. Er muss sagen, du, habt ihr im Rucksack zumindest eine Wasserflasche drinnen? Hat jemand von euch ein Handy mit? Ja, haben wir mit. Ja, wisst ihr ja, wo anrufen? Wie sollen als der italienische Gast, der bei mir da in irgendein Tal reinfahrt, wissen, wo er anruft? Ich nehme mal an, dass nicht einmal ich, wenn ich nach Italien fahre und ich fahre in die Dolomiten rein mit dem Fahrrad, selbst dann muss ich mich erkundigen, ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht, außer der Euronotruf 112, wie der regionale Rettungsnotruf in Südtirol drinnen geht. Also diese Sache muss wer sich darum kümmern, ja, und das sollte halt wer da sein, der fragt, habt ja. ihr das alles?
0: Das, das ist ein gutes letztes Wort, meine ich. Ich glaube, wir haben alles. Also nochmal mhm. der dringliche Appell, Leute, wenn ihr Fahrradfahrer in den Bergen oder sogar noch ungeübt seid und den, die Power des E-Bikes in Anspruch nimmt, vergesst trotzdem nicht die Schutzausrüstung, vergesst nicht die Verpflegung, den ein oder anderen Mythologie Regeln und vor allen Dingen Flüssigkeit abseits des Alkohols. Mhm und macht euch schlau, das nehme ich als allerdringlichsten Hinweis eigentlich mit, wo kann ich anrufen, wenn ich in Not bin, Habe ich? Mhm. nehme ich das zumindest ins
1: Kalkül.
0: Mhm. So, und einen, es,
1: einen wichtigen Tipp habe ich noch, weil das vergessen immer wieder welche. Bitte alle, die viel Freizeit und Sport machen, Überlegt euch bitte wirklich, zu irgendeinem Verein wie den Deutschen Alpenverein, Österreichischen Alpenverein und so weiter zu gehen oder schaut's bitte, ob ihr entsprechende Versicherungen bei die Zusatzversicherung habt. Ihr habt keinen Einfluss, wenn was passiert, ob die Rettungsleitstelle einen sehr teuren Notarzt-Hubschrauber schickt oder nicht. Die fragt nicht nach, ob du eine Versicherung hast oder nicht. 90 Prozent der Leute, die das machen, sind heutzutage versichert, aber es gibt halt immer wieder welche, die schon monatelang mit ihrem Bike immer wieder rausfahren und dann ra draufkommen, eigentlich haben sie keine entsprechende Versicherung. Und solche Sachen wie der Deutsche Alpenverein, das sind Peanuts-Jahresbeiträge und die decken zum Beispiel europaweit jeden Sport- und Freizeitunfall ab. Und mit 60 oder 70 Euro pro Jahr ist ein Hubschrauber Einsatz, der durchschnittlich, so durchschnittlich zwischen 3.000 und 4.000 Euro kostet, der normale, da reden wir noch nicht, als Seilbergung und so weiter, abgedeckt. Also erkundigt euch bitte, vor Saisonsbeginn bin ich irgendwo versichert für sowas.
0: Ja, das ist glaube ich jetzt nochmal auch ein richtig guter Tipp. Ich bin da ein bisschen gebranntes Kind. Aber das ist eine andere Geschichte, die möchte ich hier bitte nicht ausbreiten. Wer Bikebild im Abo hat oder ständig liest, der hat von meinem kleinen Abenteuer gehört, wie gesagt. Also, nochmal, ich möchte mich, Thomas, an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für deine Einblicke, sowohl was ihr da macht, als vor allen Dingen auch hier in unseren letzten Minuten die Tipps, was können wir machen, damit wir entweder nicht in eine Situation kommen oder wenn wir drin sind, dass uns wirklich zügig geholfen werden kann und wir nicht irgendwo in der Pampa liegen und nicht mal sagen können, wo wir denn überhaupt liegen. Ähm, ja, vor diesem Hintergrund sage ich ganz herzlichen Dank. Äh, gehst du heute nur Radfahren oder warst du schon?
1: Darf ich da? Also ich muss da noch was zeigen, wenn wir aufgehört haben. Ja, ich gehe natürlich jetzt noch äh, zwei Mountainbike-Routen. Äh, ich bin da zuständig in der Region, die ganzen Tafeln zu kontrollieren und die Mountainbike-Wege am Anfang von der Saison zu kontrollieren und die Lauft es zurzeit immer ab, bestimmte Strecken. Alles, was so kurze Runden sind bis 10, 12 Kilometer, laufe ich immer ab. Und schauen wir das zurzeit an. Und heute jetzt habe ich extra heute gewartet, weil ich nachmittags eine Runde mache. Also okay. eben, um auch diese Taufeln zu kontrollieren und das mit den Nummern und so weiter passt. Das muss man einmal im Jahr machen. Okay. Zu du hast da so Beginn.
0: einen gewissen genau, Bereich,
1: den mit einer eigenen App drum. Und das sagt mir dann sofort bei jedem Schild, ähm, teilweise sein QR-Code oben, teilweise sein Nummern oben und ich kann sofort kontrollieren, ob das noch aktuell ist, ob das passt oder nicht. Da. Das muss man einmal im Jahr machen und da komme ich zu dem, was ich da zuerst gesagt habe, mit über 3.000 Tafeln. Das heißt, du musst 3.000 Mal kurz stehen bleiben, musst das schnell machen und das ist eigentlich, es gibt schlechtere Arbeitsbereiche als sowas. Du bist sowas. für den
0: ganzen Bereich mit diesen ja.
1: 3.000 Dingern zuständig. Ja. Es läuft über meinen cool Tisch. Das ab, cool ja, aber das ist eine tolle Sache, weil mir helfen natürlich viele Leute, aber ich koordiniere es, weil die Tafeln müssen dann ergänzt werden oder da fehlt wieder das nach dem Winter, da muss wieder ein Weg ausgebaut werden. Und wir haben jetzt zurzeit in unserer Region 36 sehr schöne Mountainbike-Strecken von 6, 7 Kilometer bis zu 30 Kilometer und alle diese Strecken müssen am Anfang einmal kontrolliert werden und dann einmal pro Monat, wobei wir dann einmal pro Monat nur die Strecke durchfahren, drecken mit GPS und dann übernimmt es das im Programm und es zählt wieder als kontrolliert. Es mhm. also da hört, sich,
0: hört sich alles so an, als mhm. wenn das ganz schön sei bei euch mit dem Fahrrad in Seefeld oder wie? Ja,
1: ja. Wir haben uns jetzt im Sommer, also im Winter sind wir das klassische Langlaufgebiet. Wir sind ja weltbeste Langlaufgebiet vom ADAC die letzten Jahre gewählt worden. Und wir konzentrieren uns jetzt schon seit drei Jahren ein bisschen mehr auf das Biken. Bis jetzt ein bisschen mehr aufs E-Biken, aber es wird jetzt ein bisschen ausgebaut und wir machen jetzt ein Rennrad, Mountainbike, E-Bike. Wir teilen das jetzt ein bisschen auf alles. Also wir haben in unserem Gebiet wirklich alles grenzübergreifend zu euch hinaus nach Bayern, also wir haben da wirklich ein ganz schönes Gebiet. Ich
0: sollte da mal vorbeikommen. Ehrlich gesagt, du Habe hast ich schon dich schon mehrfach gesagt, eingeladen, <lacht> Matthias.
1: Also da, <lacht> ah, wenn ja, du wirklich einmal ein wirklich schönes Gebiet hast, wo du flache und bergige Strecken hast, dann kommst du wirklich einmal zu uns. Die Einladung Die steht immer noch.
0: Die Zeit wird kommen, Thomas. Ja. Bisher hat es sich noch nicht ergeben. Also ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, unsere, unsere Mithörer können sich daraus rausziehen, dass sie in Zukunft ähm, nicht nur bei euch in der Gegend, sondern in allen bergigen und nicht bergigen Gegenden besser radfahren. Thomas, vielen Dank. Und wir hören uns ja nochmal in einem anderen Podcast, ja. mhm. den, den wir demnächst mal aufnehmen
1: wollen. Ja? Ganz nett, freue mich. Dahin. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Danke.
0: war die 14. Folge unseres Podcasts total gerädert. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann klickt für weitere Folgen auf bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Mein Name ist Matthias Müller, wir und ich hoffen es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.